0: Lunares, en la historia tiene recuerdo Temporada 1, episodio 8 La loma, la acequia y la labor de Villegas En el episodio anterior seguimos el recorrido del capitán Don Juan Esteban Ballesteros que estaba comisionado para medir las tierras y resolver el pleito entre Don Domingo de Zavala y Sebastián de Villegas Subimos al cerrito, luego lo bajamos y llegamos a la loma por la parte de atrás, por el vado del perico. Con esto descubrimos que la hacienda de Nuestra Señora del Rosario el Potrero, es lo que hoy conocemos como Cuerámbaro, y que la loma es el asentamiento más antiguo de Linares. Agradezco a todos aquellos que hicieron la tarea, se merece una estrellita en la frente, ¡muac! Gracias, también agradezco a quienes me contactaron, para decirme que había ido un agente y que algunos se medio perdió y anduvo ahí preguntando a los que no hayan hecho este recorrido, el día de hoy les tenemos otro eso sí más tranquilo, anímense, verán qué bonito es recorrer Linares y verlo con unos ojos con los que no lo hemos visto todavía a pesar de tenerlo enfrente vamos a empezar este episodio poniendo atención a algunas cosas el documento es de 1702 y ya nos habla de la caja de agua y la acequia o Osease que estas tienen más de 320 años de estar funcionando. Son un patrimonio histórico de nuestra ciudad y debemos cuidarlas y presumirlas. Más de 320 años y seguimos bebiendo agua de ahí. Vamos a la caja de agua a asomarnos. Se surte de una sequía que trae agua del río Pablillo, agua que toma de Santo Domingo. Adivinen por qué se llama así, exacto, por don Domingo de Zavala, el del pleito con Sebastián. O sea que ahora, siglos después, está clarísimo que Zavala tenía razón. Sebastián invadía sus terrenos y sacaba agua de su río. Y como dijo Bartolomé Guardado, el mayordomo de los padres de Querétaro, se entercó y siguió con lo suyo. Sebastián de Villegas era un buen ingeniero hidráulico. Si vamos a la maguellada, ahí en Hualahuises, donde vivía en su hacienda de Nuestra Señora de Los Ángeles, hay una caja de agua igual a la de La Loma. Más chiquita, pero igual, con su acequia que la surte y que después prosigue en dirección al pueblo, tomando el agua del río San Cristóbal. Para hacer la saca de agua de las dos cajas, Sebastián debió medir muy bien los niveles del terreno Y calcular perfectamente la ruta que debería seguir la acequia para surtir las cajas Era un excelente ingeniero hidráulico Para dividir el flujo de manera calculada y exacta Utilizó la tecnología de la época Con madera Despuesito de la caja de la loma La pueden ver ahí Dividió la acequia en siete partes iguales. Y luego dividí el flujo de agua definiendo dos chorros para allá, cinco para acá, para hacer una derivación de la acequia. O bien, en la proporción que necesitara. Sí, esos son los siete chorros. Los siete chorros los diseñó Villegas. Y no solo eso. Más abajo de la acequia, viniendo de la loma, Ahí pasa la Miguel Hidalgo y antes de donde se derrumbaron las ruinas de Sillar, poquito antes de la curva, hay otra división en Siete Chorros. Y todavía hay otra. Ya que venimos por ahí, entramos por el callejón de la Puente Onda y pasandito el libramiento, ahí están otros Siete Chorros. Y más adelante, cada vez que la sequía va a dividirse, hay otra división en Chorros. Villegas era un gran ingeniero hidráulico El sistema hidráulico de Linares es un poema de ingeniería y de historia Cuidemos y defendamos nuestro patrimonio histórico Pero regresemos un poco Dejamos a Ballesteros después de cruzar el Vado del Perico Vamos a oír en sus propias palabras cómo era la loma en 1702 Dice Ballesteros Hallé a un hombre que dijo llamarse Marcos de Camarillo, mestizo, al cual le pregunté que qué poblado era aquello, y me dijo ser la labor que va abriendo en aquel monte el capitán Sebastián de Villegas, su amo, y habiéndole hecho subir a caballo y que me le enseñase, y habiéndolo ejecutado, doy fe de haberla andado toda, que es larga y angosta, y según que los troncones están parados y de nuevos que hay a la orilla de la sequia es desmonte por el mucho que por un lado y otro tiene dicha labor la cual confina por las espaldas por un potrero que tendrá como un sitio de ganado menor con poca diferencia y en el fin de dicha labor vive estar arando y barbechando cuatro yuntas con cuatro arados y sus rejas en ellos, y habiendo andádola y reconocidola toda, y sus sembrados que hay en ella, del maíz, caña de castilla y algodón, huertas de sandías y melones y calabazas, y apeándome en una casita de terrado pequeña con un jacal encima, pasé a un jacal que está enfrente, que tiene una puerta de cuero, y de largo como 16 varas, o sea, 13.4 metros, más o menos. Y de ancho como 7 varas, casi 6 metros. El cual está cercado de palos y embarrado de tierra a lo que parece. Y enfrente a un lado de la casa, otro jacalito, como de 4 varas, como 3 metros 30 o cinco, más o menos, poco más de cuatro metros. Y entre la labor y el río, entre el varal de él, doce jacales, y en ellos doce familias, las once de indios casados, y la una de una viuda con dos hijos muchachos. Y entrando en dichas familias, los cuatro gañanes que andaban en las yuntas, y habiendo recibido juramento en forma de derecho al dicho Marcos Camarillo, socargo cargo del cual prometió de decir verdad de lo que supiere y le fuere preguntado, diciéndole qué cantidad de maíz tiene sembrado, dijo que del maíz punto que está para coger, tiene sembradas dos fanegas y media, que son aproximadamente 8.9 o casi 9 hectáreas. ...y además Blanco que ya mantiene sembradas otras dos y media... ...a cinco lo que está disponiendo de tierra. Bien, pues como dicen cuando nos invitan al yonque... ...vamos por partes. El que recibe a Ballesteros es Marcos de Camarillo. ¿Se acuerdan de él? El que era yerno de Domingo Conde... ...que habíamos hallado en San Cristóbal... ...que en lugar de atender las tierras que le había dado el gobernador... Trabaja ahora para Sebastián, en el potrero de la hacienda de Santa María del Rosario. La labor que trabajan es de más de 20 hectáreas, alargada, porque la hacen a uno y otro lado de la sequía, pues para facilitar el riego. Tiene una gran variedad de cultivos, maíz, caña de castilla, o sea caña de azúcar, algodón, sandías, melones, calabazas. Nada más de maíz tiene casi 9 hectáreas de maíz pinto y otras tantas de maíz blanco. Este maíz blanco es una variedad muy apreciada todavía actualmente. Actualmente se conoce como la variedad blanco gualahuises. Hay que recordar de dónde la trajo Villegas. Camarillo, el jefecillo, vive en casa de terrado. Y los peones en jacales de varas enjarradas con lodo. Construcción que era muy común en linares hasta hace poco en los estratos socioeconómicos más pobres. Los Camarillo de la Loma y los Camarillo del Perico deben su apellido a este Marcos de Camarillo y uno de ellos nos dará, casi 100 años después, una de las historias más maravillosas y bellas de nuestra tierra. Seguramente ustedes han oído hablar de la Cueva del Tesoro donde entras y te dicen... ¡Todo o Todo nada". nada! Llegado el momento, contaremos esta historia impresionante y prodigiosa. También tiene sembrado Villegas caña de azúcar. Vamos a brincar un poquito en el tiempo para poder redondear en este punto lo de la Hacienda del Rosario y de la Loma. Un año después de este recorrido de Ballesteros, en 1703, el gobernador Don Pedro Fernández de la Ventosa concedió permiso para tres trapiches uno de Mateo de León otro a Miguel de León ambos del pilón y sobrinos de doña Anastasia por tanto también sobrinos de Sebastián y que además del trapiche para moler caña se les concede hacer con ella piloncillo y azúcar y al igual que los demás para aburrar manadas de yeguas y abrir caballos oficiales para la cría de mulas, asociadas todo esto a las necesidades de la producción. De acuerdo al ingeniero Eugenio del Hoyo, excelente historiador, los antiguos trapiches del nuevo reino eran de rodezno. El rodezno era una gran rueda de madera provista de paletas o álaves que era movida por una corriente de agua y la molienda de caña ...se hacía entre dos pesados rodillos de madera de mezquite... ...que eran los que oprimían para exprimir el jugo. ¿Dónde puso este rodezno Villegas? Pues sí, en la acequia que baja de la loma. En el punto antes de la curva. donde estaban las ruinas de Sillar? Ahí estaba. Era de madera. Ahí, con el desnivel del terreno... ...había una caída de agua que con su fuerza movía el rodesno este rodesno duró ahí más de tres siglos todavía se apreciaban las paletas a fines del siglo XX. bueno claro que era otra madera la madera no dura tanto mojada pero como se usó continuamente aunque con diferentes usos al final hasta la explosión de la caldera en 1933 yo y otros de mi generación seguramente también la vieron esa paleta a la que caía el agua en esa caída el agua caía varios metros y ahí era donde la sequía estaba más honda por eso en su momento al puente que la cruzaba se le conoció como puente onda en esa época daba lo mismo el puente que la puente por eso la puente onda así como ahora algunos dicen el calor y otros dicen la calor igualito el aguamil de caña exprimida se hacía correr por canalones también de madera hasta caer en los peroles o calderas, donde pasaba la miel a los tachos. Los tachos era como llamaban entonces a lo que ahora conocemos como los casos, tachos, en los que mediante una serie de tratamientos que exigían gran experiencia del punteador, que era el que daba el punto preciso para que se hiciera sólido al pasar a los moldes de barro donde purgaba. Lo que quedaba en el fondo de los casos, o tachos, era la tacha, y ahí se echaba la calabaza o el camote. Por eso se llama calabaza en tacha. Este proceso que hemos platicado corresponde a la fabricación del piloncillo. En el caso del azúcar era más difícil y complicado. Pero como se ve, además de los hortelanos y peones que labraban las huertas y de los muchos hombres que exigían la cosecha, el trapiche necesitaba de leñadores, arrieros, molineros, fogoneros, ponteadores y todos esos trabajos, que todos eran trabajos muy duros. Ahí era donde se usaba mucho la fuerza y el conocimiento de los descendientes afros, de los mulatos, de los negros. Bueno, resumiendo, la loma y la hacienda de Nuestra Señora del Rosario rápidamente se convirtió en una gran productora de maíz, frutas, verduras y hasta el piloncillo, siendo una gran fuente de riqueza y agrupándose alrededor una gran cantidad de gente. Para ello, Sebastián de Villegas usó sus avanzados conocimientos de ingeniería hidráulica y a punta de trabajo de sus peones indígenas y mulatos la hizo florecer La tarea que les voy a dejar hoy es recorrer la acequia Desde la caja de agua de la loma hasta el lugar, hasta la curva donde estaba el trapiche Y, y más adelantito donde estaba la puente onda Asómense, verán que está muy onda ahí la acequia Por eso era la puente onda Y luego más o menos llegando al libramiento acuérdense que el otro lado del libramiento está otro de los siete chorros pero antes de cruzar tengan cuidado no lo vayan a atropellar parense junto al libramiento y mirando al, al sur vean y respondanme cuál es la acequia más antigua de linares cuántas acequias ven cuál es la más antigua la verdad bueno, espero sus comentarios, bien sean mensajitos, o por el Face, o por el Inbox. Aquí estamos para servirlos. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, elito Beto, los espero en el próximo programa de Linares, en la historia y en el recuerdo.